0: Podcast Folha Pé. Canal Saúde. Casos de tontura disparam na pandemia e pós-pandemia. Né? Deixa eu trazer aqui um resumo. É um estudo conduzido pela Fiocruz de Minas Gerais e publicado neste ano. Apontou que 50% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 apresentaram sintomas pós-infecção. Entre os sintomas mais relatados da chamada covid-longa estão as tonturas. Para esclarecer, falar sobre esse assunto, nós estamos com a doutora Nayara Amorim, ela é otorrino-laringologista do Hop Otorrino, conversando com a gente, nossa convidada de hoje do canal Saúde. Doutora Nayara, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, viu?
1: Boa tarde, Jota. Boa tarde. Prazer é
0: todo meu. Espero que a gente tenha uma boa conversa aí para esclarecer as pessoas sobre esse tema bem importante. Com certeza. É, estamos no Daio 96,7 e também 102,1. E, claro, no youtube.com.br folha de Pernambuco, no facebook, arroba radiofolha.pe. Ou seja, você pode também assistir a nossa entrevista do Canal Saúde. Doutora Nayara, é tudo muito novo, recente em matéria de ciência, de estudo, de perspectiva. A Covid está sendo estudada, se está afetando o coração, se está afetando o pulmão, se está afetando outros órgãos. E, dentre estes estudos, nós situamos aqui Fiocruz Minas, falando justamente desta tontura, não é? que é algo recorrente em casos de pessoas que tiveram justamente a Covid. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, o nosso espectador, com relação... A essa situação aí pós-Covid, hein?
1: Veja, Jota, assim, a tontura, habitualmente, ela já é um, um, um diagnóstico, assim, um sintoma muito prevalente na população em geral. É, no pós-Covid, a gente percebe, percebeu muito isso, o aumento dos casos de tontura na Covid longa, né? Essa pós-Covid de sintomas bem que ficam por meses após o diagnóstico da infecção viral. E o vírus, ele pode causar, existem estudos que mostram que ele pode causar alterações em vários centros que controlam a tontura, especialmente o nervo vago, alterações mais é, vestibulares, alterações de labirinto. E pode fazer essa tontura acontecer, mesmo num paciente previamente rígido, que não tem nenhum histórico prévio de tontura. E esse paciente precisa de uma avaliação, claro, com a torrinha laringologista que é o especialista inicial para fazer o tratamento é, das tonturas, e às vezes de um apoio até clínico e neurológico associado. É, a tontura da disfunção labiríntica, a tontura é, de, de, de doença periférica propriamente dita, aquela tontura rotatória, uma sensação ilusória de movimento, a gente precisa diagnosticar, fazer uma avaliação correta para iniciar o tratamento. É, dentro do contexto de pandemia, além da infecção propriamente dita da COVID, a gente teve um cenário de aumento de vários gatilhos, de vários fatores de risco para o surgimento de crise de tontura. Estresse, a privação do seu ambiente de trabalho, a, a, a incerteza do momento, a, o sedentarismo associado à dificuldade que a gente tinha de sair, né, de fazer atividade física. Então, tudo isso também se relacionou com um aumento de casos de diagnóstico de tontura que a gente tem recebido no consultório. Então, assim, na verdade, é multifatorial
0: mesmo, né? Uhum. Ô, 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 doutora, é, até antes da Covid, vamos esquecer um pouco a Covid-19, quando isso. a senhora fala de tontura, aí, eita, é labirintite, é, procura o um médico. Ou então, a pressão baixou, é, não é isso que acontece popularmente isso. com as pessoas. É, isso. É, isso, isso realmente acontecia e a Covid é mais um complicador, é?
1: Exatamente, exatamente. O cenário é exatamente esse. É, isso já acontecia e a Covid surge como um mais, uma a mais, né? E a gente sabe que infecções virais, de uma forma geral, elas podem ser gatilho para o surgimento de é, é, externar esse tipo de sintomatologia por irritação mesmo no labirinto. A doença ela é uma doença sistêmica, né? A doença viral, e aí a Covid pode-se realmente inserir em vários contextos, doenças circulatórias, cardiológicas, a tontura entra nesse contexto também, né?
0: Agora, até aproveitando todo esse contexto, né, esse leque né, do que pode ser essa tontura... É através de um diagnóstico específico, algum exame, não necessariamente, é através da conversa no consultório da anamnese, é, vai se chegando a um afunilamento para se chegar a um diagnóstico preciso, se é labirintite, ou até problema de visão, né? Eita, o óculos está ultrapassado, faz três anos que eu sinto dor de cabeça, de vez em quando sinto tontura. É um pouco disso também, doutora?
1: Perfeito, Jota. A tontura a gente sempre enxerga como um sintoma de uma doença que precisa ser investigada. A tontura, ela não é um diagnóstico definitivo. Então, pensando nesse sentido, a gente precisa investigar. E aí, o primeiro passo, e o principal, é uma boa conversa. É a anamnese detalhada desse paciente. É aquele paciente que a gente vai conversar, ver qual é o mecanismo, quais são os fatores que predispõem, quais são os gatilhos. E, diante dessa conversa, a gente já tem grande parte da nossa suspeita diagnóstica. Existem, sim, alguns exames. Se a gente pensar na tontura como um todo, a gente tem o controle visual, a gente tem o aparelho osteoarticular, o nosso corpo, a parte motora propriamente dita, é um dos centros de equilíbrio. A gente tem a parte central, né, o cérebro, o cerebelo, as conexões nervosas que fazem o controle central e a gente tem a parte periférica do labirinto. Então, dentro da nossa anamnese, a gente já consegue triar e fazer o um quebra-cabeça dessas peças para encaixar nas possíveis síndromes. E aí, dentro dessa investigação, entram os exames complementares, que são poucos, existem, mas uhum. o principal é a suspeição clínica.
0: Uhum. É, são poucos, a senhora pode citá-los?
1: Isso, a gente tem um exame otoneurológico, a vectoeletroestagmografia, é um exame que a gente faz no consultório com apoio de equipe multidisciplinar, especialmente a, a, a fonoaudióloga. É nome grande, né? A <risos> aí a gente chama assim exame otoneurológico que é um exame que a gente avalia a, o sistema labiríntico, a gente consegue avaliar os principais fatores estimulantes, a gente faz é, o, o pessoal quando a gente pede o exame esse teste específico do o pessoal já diz é, é aquele da água no ouvido porque antigamente era feito com água hoje ele é feito com ar mas dá uma sensibilidade esse é um exame que a gente não faz habitualmente durante a crise, a gente espera o paciente compensar para fazer o exame Existe o VERIT, existe o VEMP, esses são exames que podem ser feitos durante a crise, e aí a gente consegue ter um diagnóstico do local, que pode estar alterado. E existem algumas patologias que não precisam de nenhum exame, ou a gente faz o exame e eles são todos dentro da normalidade. Por exemplo, existe um tipo de vertigem muito comum que é a VPPB, muita gente conhece, né? hoje com a internet a gente se divulga muito, que é a vertigem posicional, postural, paroxística benigna que uhum. é uma, uma, uma sensação um de tontura, uma sensação rotatória de movimento, que se dá principalmente com mudança brusca da posição da cabeça. Perfeito. E esse é um diagnóstico clínico, são feitas manobras para diagnóstico, não é tratado com medicação, é tratado com manobra, como se fosse um exercício de reabilitação labiríntica. E aí dentro desse contexto a gente consegue fazer o tratamento de forma adequada. Então assim, uhum. a gente vê que tem doenças que vão... Demandar apenas tratamento medicamentoso, tem doenças que vão precisar associar remédio com manobras, por exemplo, tem doença que é só manobra, e aí a gente vai fechando esse quebra-cabeça dessa avaliação, né? Multidisciplinar desse paciente com tontura.
0: Perfeito. Até eu estava conversando com alguém da minha família, né? Um uhum. familiar meu, ele disse que se acordou com um susto, os gatos derrubaram a telha, e ele Sim. se acordou bruscamente e ah, teve adoro. tontura voltou Perfeito. a dormir, sentiu tontura novamente. Aí ele disse que melhorou, mas de vez em quando, quando baixa a cabeça, quando tem é, é, alguma situação, ele sente ainda um pouquinho de tontura. Ele não procurou o médico, não.
1: Perfeito. Se isso se mantém, Jota, é bom fazer uma avaliação, porque a gente tem, dentro desse contexto de mudança brusca de posição, a gente tem a VPPB, que precisa ser investigada direitinho. É, uma outra coisa que acontece muito são alterações da circulação é alterações do fluxo sanguíneo no corpo, sejam picos hipertensivos ou baixas de pressão súbita. Então, isso acontece muito, por exemplo: o paciente relata assim, doutor, eu me acocoro no chão, eu faço alguma coisa, me sinto. Quando eu me levanto bruscamente, eu sinto tudo meio que rodar e às vezes turva à vista. Então, a gente precisa, esse tipo de paciente especificamente, fazer uma avaliação associada com o cardiologista também, porque eu posso ter uma hipotensão brusca e gerar uma reação ali labiríntica de desequilíbrio temporário, mas desde que seja uma coisa rotineira, é, que esteja se perpetuando, vale a pena a investigação. Porque a gente precisa, como a gente lembrou no início, a tontura ela é um sintoma, né? e aí a gente precisa ir atrás do diagnóstico para poder tratar especificamente.
0: Perfeito. É, então, por tudo isso que a senhora está é, falando, comentando, trazendo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para o nosso espectador, então, primeiro, opa, vamos chegar ao que de fato está causando. E daí se faz o um tratamento. Então, o leque também de tratamento é variado, né?
1: Exatamente, Jota. O, o leque de tratamento, a gente vai ter uso de medicações. Em muitos casos, são necessárias. Tanto medicações de tratamento de crise, quanto, às vezes, dependendo do perfil do paciente, do seu diagnóstico, medicações de manutenção. É, tudo gira muito em torno também de uma mudança de estilo de vida. Então, um paciente que tem determinados diagnósticos relacionados à tontura, ele vai precisar diminuir um pouco é, medicações de estimulantes. Na verdade, alimentos né, que são estimulantes. Excesso de cafeína, excesso de carboidrato, excesso de açúcares. Tudo isso naquele paciente vai precisar ser reduzido. Uma importante causa de tontura... É, hoje que a gente encontra são as culturas de origem metabólica. Então, essa investigação é bem importante. E esses cuidados é um paciente que vai precisar reestruturar um pouquinho o seu estilo de vida. Não ficar em jejum por tempo prolongado. É aquele paciente que vai precisar, eventualmente, fazer manobras de reabilitação, dependendo do seu diagnóstico. Raríssimos casos são os cirúrgicos, porque às vezes um quadro central, por exemplo, um paciente com tumor no cerebelo, ele pode abrir o quadro com a tortura. Então, esse paciente, claro, ele vai provavelmente ter um, um, um desfecho cirúrgico. Mas a imensa maioria do tratamento é clínico, medicamentoso e multidisciplinar com reabilitação vestibular.
0: Certo. Então, dentro desse aspecto, opa, não é algo tão comprometedor, não. Que com essas medicações se chega logo à cura, né? Agora, Sim. se persistir, aí é algo mais complicado. Geralmente acontece isso, acontece, doutora Nayara?
1: Pode, pode acontecer. Existem alguns pacientes que abre um quadro de tontura, e a tontura de fato ela pode ser uma, um sintoma incapacitante, né? Porque o paciente começa a não ter o controle total para o seu trabalho, o paciente começa a ter, principalmente os idosos, um risco de queda importante, que aí é onde a gente enfatiza muito, por exemplo, a VPPB, a vertigem postural, é uma doença que prevalece mais no idoso. E aí, apesar de ser uma doença benigna, não tem nenhuma repercussão maior, mas pode levar a quedas. Então, essa prevenção esse tratamento são muito importantes. E naquele paciente que tem uma tontura que é incapacitante, isso é mais importante ainda a gente chegar ao diagnóstico, fechar a síndrome e o quadro que ele tem para iniciar o tratamento de forma mais precoce possível, para restabelecer a qualidade de vida dele, porque ele vai precisar continuar seu trabalho, sua vida diária. E uma coisa bem importante também, Jota, o labirinto, por exemplo, quando eu entro em crise, por exemplo, a pessoa tende a ficar deitada. Eu vou ficar deitada porque se eu me mexo, eu sinto tontura. Na fase inicial, realmente, muitas vezes, se o quadro é mais severo, eu preciso de um repouso relativo. Mas quanto mais cedo eu me mobilizar, quanto mais cedo eu conseguir me levantar no meu ambiente, vou beber água sozinho, vou botar meu prato de almoço, isso é muito importante, essa mobilização precoce. Porque o labirinto depende do estímulo espacial. E aí eu preciso ter esse estímulo espacial para que as conexões labirínticas e centrais voltem a ter sua, seu estímulo, voltem uhum. a funcionar de forma normal, sabe?
0: Perfeito. Uma vez até conversando com a pneumologista, é, achei interessante porque a gente fica impressionado com o que acontece com o nosso organismo. Né? Uhum. Ela disse que, é, é, Jota, é, às vezes é, a pessoa tem sinusite, Aí sim. fica aquele líquido e com o tempo aquele líquido resseca, fica como se fosse uma bolinha. É justamente aqui na cavidade que a gente tem, né? Seios da
1: face.
0: Isso, você exatamente. E, e por conta disso, quando você se mexe bruscamente, aquilo ali pode causar é, uma sensação de tontura em você. Então você é, inala é, é, medicamentos que vai justamente descongestionar essa Isso. situação. Eu disse, meu Deus isso, do céu, como isso. é complexo, né? Isso, isso.
1: É tudo muito junto, né? E assim, esses pacientes com sinusite, eles fazem muito aquela sensação de cabeça pesada. É, se eles chegam no consultório, eles não descrevem nem como uma tontura propriamente dita. Eles descrevem, mas doutora, minha cabeça tá uca, pesada, eu baixo a cabeça, sinto pressão, então é muito mais isso, sabe? Uhum. E aí, várias, várias E a sensação de tontura, ela varia muito como o paciente descreve. Às vezes ele diz, doutora, como se eu estivesse num barco mareado ou oh, doutora, é, eu tô tá rodando tudo que eu não tô né, percebendo nada, então eu tô me sentindo girando aqui e o mundo parado em volta. Então tem várias formas de se descrever e aí a gente precisa ir atrás do que pode estar tá causando aquela tontura. E nem sempre é uma doença só. Às vezes ela é multifatorial na imensa maioria das vezes eu tenho vários diagnósticos. E aí a gente vai fazer o tratamento né, juntar o quebra-cabeça.
0: Perfeito. Doutora Nayara morim isso é, é, é claro, a gente está colocando é, é, o que existia antes da Covid e agora esse complicador é pós-Covid-19. É, esse paciente tem uma característica é, necessária ou não, por exemplo... Hum. São pacientes com mais de 40 anos, 50 anos. Não necessariamente tem jovens também que têm isso. Depende do que isso está ocasionando, se é visão, se é pressão. É um pouco disso também? Independe da idade? Depende.
1: Independe. A tontura ela pode acometer qualquer faixa etária, de desde a infância. É sempre mais prevalente no idoso. Especialmente assim, a partir dos 60 anos, né? É, é mais prevalente. Mas pode acontecer em fa qualquer faixa etária. No pós-COVID, eu tenho recebido pacientes de todas as faixas etárias, pacientes jovens, 30, 40, 50 anos, muitos com essa tontura pós-COVID. Agora, a imensa maioria tem tido boa resposta medicamentosa, a gente consegue sedar bem o labirinto, depois mantém, alguns precisam de reabilitação, outros não, e a resposta tem sido boa. Mas mesmo pacientes jovens, faixa etária de produção ativa, tudo, mas é mais prevalente a tontura de uma forma geral na população idosa
0: pela experiência no consultório na abordagem depois da covid isso o que é, duplicou triplicou é, no seu dia a dia é, é mais frequente aparecimento disso doutora
1: é eu acho que pelo menos duas vezes mais assim eu Nossa. acho que está é, 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 tá sendo muito frequente e aí eu entro naquela naquele contexto assim de pandemia que a gente ainda está vivendo né enfim mas uhum. já foi bem pior graças a Deus já tem melhorado mas esse perfil do paciente um pouco mais ansioso, que ficou trancafiado, né? Então, essa, essa, essa coisa da não liberdade de ir e vir, essas incertezas na cabeça. Então, são todos gatilhos emocionais que são muito fortes e que são gatilhos muito prevalentes nos pacientes com tontura. Isso realmente a gente tem percebido muito.
0: Como diz uma amiga minha para outro aspecto, não na área de saúde, é um ajuntamento Aham. de tudo que...
1: Exatamente, exatamente. <risos> Junta, e aí tem tipo, uma bomba relógio ali, né? E surge e acaba tendo como, como esse sintoma né, tão prevalente aí de tontura. Perfeito. Além da infecção por si só.
0: Perfeito. Doutora Nayara Amorim, eh, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, que eu não lhe perguntei? Fique à vontade, hein?
1: Veja, não. Acho que a gente abordou direitinho tudo. Eh, a única coisa que eu quero, de fato, chamar a atenção é o paciente com tontura, ele precisa ser avaliado. Uhum. É, a, a avaliação pode ser pelo médico mais próximo do paciente inicialmente, pode ser um clínico, pode ser um cardiologista da família que faz a avaliação. Alguns casos, de fato, a agente da autodominalicologia vai ser necessário porque acaba triando para várias doenças de origem mais periférica, especialmente no labirinto. Mas o que eu ressalto é que é importante essa avaliação se o sintoma é prevalente e se o sintoma tem que se tornar uma constante. Principalmente para a gente minimizar, ter um diagnóstico daquela doença e a gente minimizar o impacto que esse sintoma pode ter na qualidade de vida desses pacientes. Isso, para mim, a mensagem que fica
0: assim, sabe, Jota? Ok. Doutora Nayara Amorim, eu tenho também a preocupação, sempre claro, com a Rede SUS, não é?
1: Sim. Quem
0: tem um plano de saúde, ótimo, pode pagar. Quem paga particular também é mais fácil. Isso. Mas a Rede SUS, tem algum hospital de referência desse aspecto que sim. trabalhe? Sim, sim,
1: sim. Na Rede SUS aqui a gente tem... O Hospital das Clínicas, o IMIP e o Hospital Agamemnon Magalhães. São três serviços, eu faço parte da preceptoria de residência médica do IMIP. Uhum. Então, a gente tem serviço de tontura, a gente tem serviço de reabilitação, terapia multidisciplinar com fonobióloga. É um paciente que normalmente é triado das prefeituras, né? É. É, via pôs de saúde. E aí a gente recebe esses pacientes encaminhados nesses serviços, tá certo?
0: A UPA também caminha, não é isso?
1: A UPA né? também caminha. A gente atualmente tem o um sistema de UPA especialidades no Ibura, que a gente também faz parte, também faço parte, que também atende triados das prefeituras, triados dos encaminhamentos da prefeitura. Então, assim, tem é, é, uma rede de autorrhein para avaliação desses pacientes também na rede SUS.
0: Perfeito. Doutora Nayara Amorim, para finalizar, onde encontrá-la nas redes sociais ou o telefone do seu consultório? Fique à vontade, viu?
1: Isso, eu faço consultório no Grupo Hope, uhum. é, o telefone da marcação de lá, nosso telefone é o 3302-2121, é, estaremos à, à disposição para quem precisar, e, e nas redes sociais, eu tenho Instagram, é Nayara0201, e quem precisar, também quiser tirar alguma dúvida, fiquem bem à vontade.
0: Nayara0201? 0201,
1: isso, okay.
0: E o telefone 3302-2121 lá do ROPE, não é isso?
1: Isso, isso, já
0: Perfeito. Doutora Nayara, muito obrigado pela atenção aqui com o Canal Saúde, viu? Saúde tá, paz. Até um Amém. Um outro.
1: Amém, obrigada. Saúde e paz.
0: Ok, conversamos com a doutora Nayara Amorim. Ela é o torrino laringologista do grupo ROPE. Foi a nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PR. Canal Saúde.